0: Pour commencer, visit plushcare.com weightloss. C'est plushcare.com weightloss.
1: Salut tout le monde, ça y est, c'est la reprise. On est très heureux de vous retrouver pour Deep Impact. Et bien sûr, pas de Deep Impact sans Deep. Comment ça va Arnaud
0: Salut Antoine. Écoute, merveilleusement, ravi de reprendre, ravi de te retrouver, ravi de reprendre l'émission.
1: Bon, on est dans des conditions un petit peu spéciales, on doit le faire euh, par Zoom pour l'instant et puis après on, on va essayer de revenir en, en studio le, le plus vite possible. Euh, on reprend euh, la formule classique, trois sets dans l'émission, on va commencer par le sommaire, c'est le warm-up avec le premier set et dans cette première partie on ira voir Nicolas Mahu à New York pour, euh, voilà, qui nous raconte les conditions mises en place par la fédération américaine pour assurer l'accueil et la sécurité sanitaire des joueuses et des joueurs. Dans le deuxième set, on se posera la question de la valeur sportive de l'US Open dans ces conditions sans public et puis dans ces conditions un petit peu spéciales sanitaires avec des absences du côté des joueuses et des joueurs. Et puis dans le troisième set, on reviendra sur l'été mouvementé, j'ai envie de dire, de Novak Djokovic après Tour, Il est présent à New York avec pour objectif, bien sûr, de se rapprocher de ses compères Fel Nadal et Roger Federer au nombre de titres du Grand Chelem. Donc c'est parti, le tennis reprend, Deep Impact aussi. Et puis, bah, tout de suite, on va aller à New York pour retrouver Nicolas Mahut pour le premier set dans sa chambre d'hôtel. Euh, ouais, salut je... Nico Mahut Comment ça va Merci de nous faire l'honneur de, de ce premier set de, de la reprise de Deep Impact.
2: Bah, merci à vous de m'accueillir, je suis content de vous voir les gars. Sais, on ne voit pas, de pas beaucoup de monde ici. Hein.
1: Je vois qu'il qu y a un maillot du PSG derrière, pas trop, pas trop triste.
2: Écoute, ce matin un peu triste, mais très fier, très fier du club, de l'équipe, de l'état d'esprit qui s'est dégagé là pendant ce final eight comme ils l'ont appelé. Et je, je pense que ça va bien servir d'expérience au club pour les années à venir.
1: Ça c'est un bon supporter tu T'en penses quoi
0: Écoute, moi je suis plutôt dans son camp donc. Tu veux qu'on en parle avec toi Fais attention quand même.
1: Fais attention à toi. Tout pareil. Euh, si on t'a dans ce premier set, Nico, c'est qu'on a envie de parler des conditions de la fameuse bulle euh, pour Cincinnati, mais bon, qui se déroule donc à New York et, et, et sur les terres de US Open. Concrètement, comment vous avez été accueilli Comment ça s'est passé
2: Alors concrètement, euh, ils ont fait un super boulot, il faut quand même leur reconnaître ça. Euh, alors ça reste assez contraignant parce que, évidemment, quand tu fais l'US Open, que tu es à New York, tu as envie d'être à Manhattan. Donc là, on est dans un hôtel au Marriott à Long Island. Euh, on est, euh, euh, toutes les chambres sont réservées pour les joueurs, certains membres du, du, du stade de USTL, les entraîneurs, etc. Euh, les tests sont effectués à l'hôtel. Euh, mm -hmm. Il y en a aussi une partie au stade, mais euh, nombreux sont faits à l'hôtel. Euh, au, euh, au départ, on arrive, on a un premier test. On attend 24 heures dans la chambre, puis un second test 48 heures après. Et ensuite, euh, je crois que c'est tous les quatre jours. Donc, euh, voilà, il y, y, y a une petite contrainte là-dessus, mais euh, les choses sont bien faites. Il y a à l'hôtel, euh, ils ont mis sur le parking un grand écran pour euh, regarder les matchs, pour pouvoir, okay. euh, pour pouvoir dîner. Il y a euh, une salle de récupération, il y a une salle, les kinés sont là euh, pour faire les soins à l'hôtel. Euh, et tu sais que c'est important pour moi il y a une salle de, de gym, il y a une salle de, de jeu où les, les joueurs peuvent jouer au ping-pong. Euh, il y a une, salle, une grande salle où il y a, ils ont mis des consoles de jeu. Il y a... enfin, Tout est fait en sorte que les joueurs ne euh, voilà, s'ennuient pas. Euh, le seul bémol que j'ai, parce que j'en ai un quand même, c'est que dans cette bulle, il y a un deuxième hôtel. Et euh, ce n'est pas vraiment une bulle. Dans le sens où dans le deuxième hôtel, il y a d'autres clients Okay. Euh, autres que les participants du tournoi. Donc, euh, voilà, je pense que financièrement, ils ne pouvaient pas se permettre de bloquer deux hôtels. Mais du coup, il euh, y a un endroit, c'est vraiment une bulle avec une sécurité où vraiment, il y a des gardes à l'entrée. On peut même pas, euh, si on a le droit de commander Uber, Eats, mais on ne peut pas aller le récupérer euh, dehors. Mmh. C'est-à-dire, c'est les personnes de l'hôtel qui vont récupérer ton sac et qui te le ramènent à l'intérieur. Il euh, y a des personnes de la sécurité qui te badge. Il y a des petites puces sur les badges pour savoir où tu te situes, etc donc c'est vraiment très 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 strict mais de l'autre côté dans le deuxième hôtel euh, tu vois bien qu'il y a, a d'autres personnes qui, euh, qui peuvent venir donc c'est le petit bémol que, que j'ai là dessus sur cette bulle et puis la distance aussi entre le stade et, et l'hôtel qui, euh, qui est un peu longue
1: combien de temps vous mettez
2: bah, le matin suivant l'heure on met euh, allez, 40 minutes et au retour ça peut mettre jusqu'à 1h30 ah, oui, c'est à chaque fois entre 40, 40 minutes et 1h30 c'est voilà, un petit peu long.
1: Quelle ambiance y règne entre les joueurs s'il y a quand même de l'interaction ou vous êtes tous vraiment dans, dans votre bulle, j'ai envie de dire
2: Oui, c'est plutôt c'est assez amusant parce que le soir, si tu veux, on se retrouve on se retrouve généralement à l'extérieur. Ils ont mis, je te dis, un, un écran mmh. géant. Donc, le soir, on essaye de, de, de dîner à cet endroit-là. Donc à des tables, alors bien sûr, il y a toujours des personnes de la sécurité qui qui nous demande de respecter un mètre de distance, de bien porter le masque à chaque fois. Euh, D'ailleurs, tu vois, il est jamais bien loin, parce que quand tu sors de, quand tu sors de ta chambre, il faut que tu aies ton badge autour du cou, que tu aies le masque sur toi. Euh, sinon, tu remontes dans ta chambre, tu vas aller chercher, etc. Et puis, donc, euh, les joueurs se retrouvent, discutent un petit peu. Euh, euh, ça fait un petit peu euh, mini village olympique, si tu veux. Donc, c'est euh, assez agréable. Et il y a eu quelques jours, les premiers jours, un peu de tension malgré tout, avec, euh, avec le cas de Pella et des liens ça a okay. mis un petit peu de tension, un petit peu d'anxiété euh, chez les joueurs, parce qu'on se dit quand même, voilà, il euh, y a des tests, il si y, y a un membre du staff qui est testé, on se retrouve 10 jours, parce que les pauvres, ils sont enfermés dans leur chambre, il y, y a un gars de la sécurité qui est devant leur porte 24 heures sur 24, ils ne peuvent pas bouger. Quoi. Donc euh, ça a mis un petit peu de stress chez
1: les joueurs à ce niveau-là, quand même. J'ai même vu qu'il y avait certains joueurs qui... Euh... Voilà, qui, euh, qui combattaient cette décision et qui euh, voulait limite lancer une espèce de pétition pour que euh, des liens EPLA puissent sortir. Et, euh, et, et ils ne peuvent même pas s'entraider, ils ne peuvent même pas préparer l'US on est d'accord Non, mais ils ne peuvent pas sortir de leur champ. Donc ouais, là, je crois qu'ils les ont fait changer
2: de champ plus grande pour euh, leur installer, euh, leur, euh, leur donner un vélo, des haltères pour qu'ils puissent okay. faire un petit peu d'activité. Mais euh, alors, je crois que... J'ai pas assisté à toutes les réunions en amont, mais ce pas été exactement ce qui avait été annoncé. Dans le sens où, au départ, c'était quand un joueur partageait la chambre avec, euh, avec son entraîneur. Dans ces cas-là, euh, si l'entraîneur était positif, il devait observer euh, une deuxième de quarantaine. Mais mm -hmm. là, ils n'étaient pas dans la même chambre. C'est simplement qu'ils ont voyagé ou ils étaient en contact rapproché. Et du coup, c'est ça qui a mis vraiment beaucoup de confusion. Et le fait que les joueurs aient pris le... Euh, c'est venu au soutien de ces deux joueurs-là. Mais dix euh, jours, c'est très, très long quand même. Sachant qu'ils ont déjà effectué quatre tests euh, négatifs. Ah oui, en plus.
0: En fait, moi, j'ai l'impression que c'était quand même très incertain, qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes. Ton discours, il est plutôt rassurant et c'est plutôt ce qu'on lit, ce qu'on entend globalement. C'est pour ça qu'on voulait avoir l'œil de l'intérieur et, et ton, ton regard finalement en dehors de ces deux... Petit bémol, tu, vois, tu parles de l'hôtel, du, du, du second hôtel tu vois, où, en effet, il y a d'autres personnes. Mais globalement, j'ai l'impression que cette bulle, elle fonctionne et que la reprise tennistique, elle peut avoir lieu en fait. C'est quand même ce qu'il faut, qu faut mettre en avant et retenir.
2: Ah non, mais complètement. Et puis là, donc ça, c'est sur l'hôtel. Mais sur le site aussi, il euh, y, a, y, a, y a plein de choses qui, qui sont en place. Alors, c'est très rigoureux, très strict. C'est-à-dire que les tables, on, on connaît tous euh, le restaurant de l'US Open qui est bondé. Euh, il faut imaginer la même salle. Avec euh, trois fois moins de tables, on doit commander avec une application. Euh, il y a des l'application sur, sur mmh. chaque table. On nous apporte euh, ce qu'on a commandé sur le téléphone. Et puis, on doit euh, toujours respecter la distance, etc. Donc, c'est très rigoureux, très strict. Euh, dans le vestiaire, on doit, on, doit, on doit rentrer juste prendre sa douche. On ne peut pas utiliser les casiers. On ne peut pas mettre nos, nos, nos affaires dans le casier pour la journée. Donc, on a toujours nos, nos affaires avec nous. Donc, euh, c'est très rigoureux, mais en même temps, c'est assez rassurant pour les joueurs. Parce qu'une fois que tu es dans la bulle, il n'y a aucun risque de contamination, finalement. Et puis après, le, le sport reprend ses droits. On s'entraîne. Du coup, comme il y, y a moins de joueurs, on a, a, a tous les cours qu'on veut, pratiquement. Euh, après, oui, bah, on a joué sans public. donc Il, il faut s'adapter. Il y a aussi ce système de, de hockey permanence, parce qu'on n'a pas de juge de ligne, non plus. Ouais. Euh, donc, ça, c'est euh, assez étonnant, mais ça fonctionne bien. Euh, non, très honnêtement, les conditions... Euh, euh, bah, voilà. Après, il y a des joueurs pour qui c'est plus euh, contraignant de rester à l'hôtel en permanence, de ne pas bouger. Euh, mmh. concernant, euh, moi, je m'entraîne, je rentre à l'hôtel, je fais mes soins, je me repose, euh, je suis très content comme ça. Sur,
0: sur, les, sur les conditions de jeu, parce que finalement, ça, il y a aussi beaucoup de de différences par rapport à votre quotidien classique. Euh, Qu'est-ce qu'elle compliqué Est-ce que c'est le fait de jouer comme ça à huis clos, donc public Est-ce que ça, c'est, j'imagine quand même un petit peu déstabilisant Mais est-ce qu'on s'en accommode Parce qu'on commente en même temps le tournoi de Cincinnati. Et moi, j'ai le sentiment que les joueurs, finalement, s'en accommodent plutôt pas mal. Comment a alors, alors, Les on des choses
2: Les joueurs, déjà, ils ont quand même une grande qualité. De manière générale, c'est qu'on s'adapte. On a toujours joué au tennis et euh, on sait toujours... Le, le, voilà, une des qualités premières du joueur de tennis, c'est de l'adaptation. C'est-à-dire qu'on... On ne joue jamais sur la même surface, les décalages horaires, etc. Donc, on est habitué à ça. Effectivement, les routines de serviettes, euh, comme c'est quand même très, très humide ici, ça peut être difficile, mais, euh, mais les arbitres sont assez souples au niveau du, 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 du time. Donc, ils ne prennent mmh. pas d'avertissement. J'en ai pas vu encore prendre d'avertissement parce qu'ils sont allés chercher la serviette et ils ont perdu un peu de temps. Donc, ça ils sont assez souples. Avec le, le public, je pense que ça, c'est une question qu'il va falloir demander vraiment au top player parce que euh, pour l'instant, moi, j'ai fait un double. On a souvent joué des doubles sur un premier tour avec très peu de personnes. Moi, ça ne m'a vraiment pas gêné. Ce qui sera certainement étonnant, c'est quand il y aura des matchs sur les, sur les très grands cours. Ils n'ont pas donné l'accès au H ni au Armstrong. Ils ont simplement joué sur le Grand Stand et les autres cours. Okay. Euh, le H et le Armstrong, ils ont mis des, 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 des badges pour couvrir les sièges vides. Euh, malgré, tout, malgré tout, le cours est très, très grand. Et ça peut… Euh, je pense que ça va surprendre un peu les joueurs de jouer sur le Arthur H euh, sans public quand même mais euh, pour autant les joueurs sont extrêmement motivés ils sont contents de reprendre la compétition et euh, il y a des niveaux quand même, il peut y avoir quelques surprises parce que tout le monde n'est pas encore euh, tu vois bien qu'il y en a qui sont déjà très affûtés d'autres pas encore okay. mais, euh, mais ça va, voilà les joueurs sont là de manière ils ne font que s'entraîner donc ça va vite
1: redevenir normal justement, est-ce que vous parlez entre vous est-ce que pour toi l'US Open va avoir la, la même valeur dans ces conditions Est-ce que le Cincinnati ça reste un Masters 1000 Pas quand même, tu vois ce que je veux dire en termes de valeur ouais, sportive ouais. Bah
2: euh, oui, enfin je, je pense que c'est compliqué de répondre à cette question là. En tout cas, les joueurs ils sont complètement, euh, complètement impliqués. Mmh. Euh, euh, Déjà, nous, en double, on n'aura pas du US open On aura le Master 1000 de New York, si tu veux. Mais okay. à partir du moment où on n'a que 1000 points, il y a moins d'équipes, c'est un petit tableau. Moi, très clairement, en double, je n'ai pas l'impression de jouer du S-Open. Okay. Mais euh, en simple, il y aura des matchs en 5-7, il y aura de l'intensité. Moi, j'ai quand même envie de voir, je suis curieux de voir quand il y aura les matchs en 5-7, de voir combien de joueurs seront en mesure de remonter un handicap de 2-7-0. Parce qu'on le voit plein de fois, souvent Sans le public, vieille. il est souvent, tu vois euh, là, les conditions elles vont être chaudes, humides, et, euh, et jouer euh, tout seul, etc., juste avec ton entraîneur. Euh, je, je, voilà, Je suis quand même curieux de voir ça. Ça peut peut-être jouer sur certains de ces matchs-là. Euh, pour le reste,
1: euh,
2: voilà, j'ai envie de te dire, je n'ai pas encore d'avis. Je, je vais le découvrir en même temps. Aussi, quoi.
1: Toi, si tu gagnes le double, l'US Open en double, tu n'auras pas l'impression de gagner l'US Open
2: non, j'aurais l'impression de gagner un dixième MasterMill. Mais, ah, okay. euh, mais, euh, mais bon, c'est très, très personnel. Après, je serai très content de... parce qu'il y aura, y aura des très, très bonnes équipes. Ça va être difficile, ça va ouais. être euh, compétitif. Tu vas jouer
1: avec Strouf aussi, l'US Open
2: Oui, on a décidé de voler deux semaines ensemble. Là. Donc, euh, on, a, on a joué hier. Lui, il est encore dans son simple. Et puis, dès que son tournoi sera terminé, on pourra de nouveau se, se préparer pour l'US. Tout va bien.
0: Par rapport aux, aux absents ceux qui ont fait le choix, finalement, de, de ne pas venir, je sais que ben, le tableau surtout féminin um, est enfin, en difficulté, enfin, tu, clairement. Enfin, quand on regarde le nombre de top 10, il euh, y en a beaucoup qui, finalement, se sont désistés. Mmh. Est-ce que toi, ça, tu comprends au regard, justement, de la situation actuelle euh, et au regard des, des conditions qui ont été mises en place par l'US les gros efforts est-ce que toi, tu comprends les, les, les joueurs qui, finalement, ouais, se, sont, se sont retirés
2: Il y a plusieurs choses. Je pense que c'est une combinaison de, de, de tout ça. Évidemment qu'il y avait la crainte au départ de, de voyager. Je pense que euh, c'était une première. Ils ne savaient pas trop ce que, ce que la bulle allait, allait donner, comment ça allait fonctionner. Donc, il y a, donc moi, là-dessus, je ne là porte aucun, aucun jugement. Moi, une, personnellement, c'est une discussion que j'ai eue avec ma femme. Euh, s'il y avait vraiment eu des, des grosses craintes peut-être que, que je ne serais pas venu non plus mais euh, après on fait on... Voilà, moi j'ai été très très rapidement rassuré par les conditions qui étaient mises en place euh, euh, par l'USTA donc là-dessus je n'avais pas trop de soucis ensuite euh, effectivement il y a le calendrier, le fait qu'il y ait ce système de points où on garde le meilleur résultat des deux, euh, certains se sont dit peut-être c'est très compliqué d'enchaîner les deux tournées parce que, parce que ça l'est encore en double c'est largement faisable parce que c'est du 2-7, parce qu'on finit le tournoi un peu tôt, donc on a du temps. Mais en simple, de pouvoir jouer Cincinnati, enchaîner avec un grand schlem du 5-7 et repartir, basculer tout de suite sur terre battue, c'est compliqué. Donc, euh, euh, très clairement, un, un joueur comme, euh, comme Rafa, je ne suis pas du tout étonné qu'il ait pris cette décision-là, à partir du moment où lui, il gardait ses points de l'année dernière. Il se prépare sur Terre battue, il n'a pas de voyage aux États-Unis, il reste chez lui, il se prépare sur Terre pour Roland. Alors moi, je, je, je m'attendais à ce genre de décision, en tout cas de sa part.
0: On en discutait avec Antoine et on se disait, euh, la NBA a repris, le foot a repris. Enfin, globalement, en fait, si tu veux, tous les sports dans lesquels, finalement, tu as un patron, sport d'équipe, où tu es obligé, finalement, d'aller jouer, ça reprend, là, le tennis, c'est un sport individuel. Tu pas rémunéré directement ni par l'ATP ni par la WTA, OK, mais vis-à-vis -vis de la reprise, vis-à-vis -vis des fans, vis-à-vis, -vis, alors, allez, on va le dire, de l'économie euh, du tennis, est-ce que tu crois pas que les joueurs ou les, et les joueuses, évidemment, auraient dû quand même faire cet effort, sachant que toutes les conditions seraient mises en œuvre justement pour euh, mettre les, les, les athlètes dans les meilleures dispositions possibles
2: Écoute, je crois que ça reste vachement personnel comme décision. Euh, effectivement, comme tu l'as dit, ce n'est pas, pas un sport d'équipe. Euh, là, Chacun vient avec aussi son propre staff. Tout le monde a, a ses inquiétudes, a, a sa vie de famille, peut-être. Euh, C'était une, une première aussi, donc euh, très, peu, très peu de recul par rapport à ce qu'ils allaient mettre en place. Après, euh, moi, j'attends beaucoup aussi de, de, de Roland-Garros, ce qu'ils vont proposer. Parce qu'après ce que l'US Open met en place là, je ne sais pas quelle sera la situation en France dans 3-4 semaines, mmh. euh, mais pour l'instant, on n'a aucune nouvelle, nous joueurs, ni l'ATP, du protocole qui va être mis en place par Roland Garros. Et ça, les, les joueurs commencent à poser beaucoup de questions. Ils commencent à être aussi euh, assez inquiets de, de voir un petit peu comment ça va s'organiser, parce qu'une fois que tu as. Euh, euh, J'entends beaucoup de joueurs dire, bah voilà les conditions qui sont mises en en place ici ils aimeraient que ce soit les mêmes à Roland-Garros et très honnêtement je ne vois pas comment ça peut être possible de faire la même chose à Paris déjà en termes d'hôtellerie de, de, comment tu fais pour, euh, pour mettre tous les joueurs à quel endroit tu mets tous les, tous les joueurs tu crées cette bulle là à Paris je ne vois, je, je vois pas comment ils vont faire je ne sais pas comment tu vas pouvoir créer une bulle avec des joueurs en autorisant du public mmh. euh, et à Roland-Garros si je si j'ai bien suivi, ils ont l'intention aussi de faire jouer les juniors. Donc, tu rajoutes encore beaucoup de joueurs, qui sont les joueurs qui n'ont pas été testés, après -là, qui n'ont pas, comme nous, un suivi régulier, comme c'est le cas actuellement. Donc, ça va. je pense qu'il y a beaucoup de points d'interrogation. Et il va falloir y répondre dans des délai très, très court.
1: Écoute, on verra, Nico, au moment Roland-Garros. Mais euh... Merci d'avoir euh, été là pour euh, la reprise de Deep Impact c'est très cool ben voilà, on en sait un peu plus euh, c'est quoi là, la, la suite de ta journée de... c'est quoi ton programme aujourd'hui
2: écoute aujourd'hui euh, là c'était une journée off en tennis donc ouais. euh, je vais rester ici j'ai la possibilité de faire une séance de, de, de gym et de récup ici à l'hôtel euh, je te cache pas que le fait de ne pas aller voir Mike au baratin, euh, ça me manque. Ça manque aussi à certains joueurs. Je pense que lui aussi est extrêmement déçu. Mais euh, du coup, voilà, les, les journées de repos, elles, vont, elles se passent ici à l'hôtel. Euh, et voilà, donc euh, repos, soins, euh, lecture. Et puis, euh, et puis, je vais écouter deux, trois podcasts d'Eurosport.
0: Ah, C'est une très bonne idée,
1: ça. Avec les très bons chiffres Super. de l'été. Pour ceux qui nous regardent, Michael Baratin, c'est un restaurant français qui se situe à New York et qui est le QG des, des joueurs de tennis français à New York. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Nico Mahu. Bon, C'était très intéressant ce que vient de nous dire Nicolas Mahu. On va pouvoir passer au deuxième set. Deep, la question est toute simple. Quelle valeur va avoir l'US Open dans ces conditions, dans les conditions que Nicolas Mahu vient de nous décrire
0: hum... Écoute, je me pose aussi la question, et depuis un moment, forcément, on regarde ce qu'on peut lire, entendre, euh, ça, 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 ça se bouscule. Il y a des polémiques autour, justement, de la valeur de, de cette US Open. Euh, je crois que c'est Bartoli, qui, mmh. euh, Marion, qui a, a dit qu'il y avait quand même, finalement, un US Open au rabais qui se profilait. Alors, je ne sais pas si c'est en ces termes, mais que vu le nombre d'absents sur le tournoi, euh, ça serait l'équivalent d'un très bon tournoi, mais pas d'un grand chelem, ce à quoi ont répondu quand même pas mal de, de joueurs. Enfin, je pense que Dominique Thiem notamment, a dit euh, gentiment, euh, non, un grand chelem, quoi qu'il arrive, c'est une victoire en grand chelem, et 20 ou 30 ans plus tard, on se souviendra du vainqueur qui aura gagné, peu importe. Donc, et je sais qu'il y en a d'autres qui ont répondu, Félix, j'ai Aliassime aussi. Mmh. Euh, écoute, moi, je, je pense que hum, le tableau féminin... A été, euh, a été presque... Euh, enfin, il y a eu quelques fuites de la oui. part des toutes meilleures. Enfin, je dis fuites exprès parce que vous verrez pourquoi je, je, je le dis en ces termes. Mais en revanche, euh, chez les garçons, euh, il y a quand même du lourd encore. Il y a du ouais. lourd et euh, il y a la, la next-gen qui est présente. Il y a, voilà, alors Federer lui est blessé au Nadal on pourra en reparler. Mais honnêtement, le tableau est relevé enfin, quand on voit même Cincinnati c'est pareil, mm. il, y a, du, il y a du lourd donc pour moi ça reste un grand chelem, et peu importe les quelques absents finalement la victoire, la victoire sera belle et aura quand même une place très importante avec une valeur très haute dans le, enfin, voilà, dans mm. le palmarès des joueurs
1: bon, il y a deux cas de différents, c'est vrai, chez les femmes on va rappeler les absentes pas d'Ashley Barty, pas de Simona Alep pas de Vitolina, pas d'Andrescu pas de Bertens, pas de Bencic c'est les numéros 1, 2, 5, 6, 7 et 8 aujourd'hui au classement. Donc, c'est vrai que voilà, c'est un petit peu décimé. C'est aussi pour ça, je pense, que Marion Bartoli avait, avait dit ça. Euh, et chez les hommes, bon, Fédéral, effectivement, blessé. Raphaël Nadal, petit choix tactique quand même. Nicarios qui, lui, euh, invoque son droit à ne pas prendre de risques. Euh, Gaël mon fils aussi et puis euh, Stan Wawrinka voilà, les, les principaux euh, absents de, de, ces, de cette édition euh, de, de l'US Open euh, surtout moi j'ai envie qu'on parle de la valeur sportive mais d'un point de vue aussi euh, par rapport au huis clos qu'est-ce que ça fait qu'est-ce que ça change euh, Nicolas Mahu nous l'a dit dans le premier set où il était euh, il a hâte de voir combien de matchs, combien de joueurs vont être capables de retourner un match après avoir été mené 2-7-0 et être capable de gagner en 5-7, parce que c'est vrai qu'on peut s'appuyer sur le public. C'est vrai qu'il y a cette dimension-là au tennis, être capable de sortir son meilleur, d'être le meilleur devant 15 000 personnes, devant un public new-yorkais en plus qui est, qui est chaud, notamment pendant les night sessions. Là, il va vraiment y avoir... Voilà, une, une grosse différence, non
0: Ça peut, évidemment, jouer. Euh, ce qui est certain, euh, c'est que ça euh, altère, quoi qu'il arrive, euh, les émotions du début de match, par exemple. Mmh. Quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, que vous aimiez ou pas communier avec le public, mmh. quand vous rentrez sur le terrain et que vous êtes sur un central en aid session, c'est ce que tu disais, et y a, je crois que c'est 22 000 personnes à l'US mmh. Open, c'est pas la, c'est pas la même chose là où tu vas rentrer en quart, en demi ou en finale pour ceux qui y parviendront. Ouais, bien sûr. Il y aura personne. Enfin, c'est quand même très différent. Cette notion de stress sera quand même bien moindre que d'habitude. Mmh. Mais, mais vraiment, enfin, je trouve que, enfin, je, je, je on on, voit, on repense en plus au parcours de Medvedev par exemple l'année dernière, ouais. où finalement sur la quinzaine il fait une finale extraordinaire et c'est ce qui fait qu'il arrive à se remettre le public dans la poche mais autrement jusque là, il était dans la provoque mmh. il allait les chercher, il les bousculait mais en même temps il s'en servait
1: Voilà, il s'en servait. c'est ce
0: que tu dis mais ça, ça permet évidemment parfois de se sublimer de, de se transcender euh, d'aller au, au plus profond de, de mmh. soi et là il n'y aura pas cette dimension elle n'existera pas mais ça peut en aider certains aussi finalement parce que Là, on parle de ceux qui, finalement, sont, entre guillemets, pénalisés, ceux qui ont l'habitude de jouer ouais. avec le public. Mais les autres, ceux qui, finalement, ont tendance, justement, à l'inverse, à être un peu trop crispés, à se prendre un petit peu plus la tête à, ben, voilà, à, quand, quand tu as 15 ou 20 000 personnes, ceux-là vont arriver peut-être plus détendus, vont pouvoir peut-être jouer de manière euh, un peu plus cool, euh, en tout cas, mmh. moins crispé. Et... Bah, donc, c'est assez intéressant finalement. Il y, a, il, y a, il y a les deux aspects en fait à, à analyser. Et comme le disait Nico je pense qu'il va, va falloir attendre un petit peu quand même. C'est très tôt. Là, il y a l'envie. J'ai l'impression qu'il prend le pas sur tout le reste. Là, voilà, ils ont tous envie ouais. d'en découdre. Et, et, c'est un peu euh, des gars là, qui sortent de prison. Et ça fait cinq mois. Que... Ils n'ont pas, pas joué de compète officielle, même s'il y a eu ouais. des et Tout, c'est pas du tout la même chose.
1: Et puis surtout, que imaginons euh, Djokovic gagne US Open, bah, ça comptera dans le décompte, dans la course, au plus grand nombre de titres de Grand Chelem. Euh, S'il euh, y a un euh, des joueurs de la next-gen qui gagnent son premier Grand Chelem, bah, bien sûr qu'il sera considéré comme tel. Donc finalement, la valeur sportive, elle n'est pas, pas altérée. Quoi. Elle n'est pas, euh, pas à, à partir du moment Voilà, exactement. Et puis, euh, on le disait, hein, euh, OK, il y a quelques absents, mais euh, sinon, j'ai regardé, je crois qu'il y a quelque chose comme 90% des, des joueurs du top 100 euh, qui, sont présents, euh, qui seront présents pour l'US Open. Donc, euh, effectivement, euh, sportivement, ce sera tout aussi dur de remporter, euh, remporter l'US Open cette année. On est d'accord
0: Ah non, mais... Enfin... Complètement, de toute façon c'est toujours dur, c'est un grand oui. chelem et dans l'esprit, je crois qu'il y a la dimension aussi très psychologique, ça reste un grand chelem, il ne faut pas oui. se tromper et, et on a tendance à, à parler enfin, voilà, de, de tout le reste, mais des grands chelems, alors cette année tu n'en as pas quatre, tu n'en as que trois, mal, malheureusement, mais c'est un grand chelem, c'est au-dessus du lot, enfin, ça, 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 ça se positionne peut-être avec les Jeux Olympiques pour certains, peut-être avec la Fed Cup et la Coupe Davis, mais à des degrés différents, mais un grand chêne est un grand chêne, donc sa valeur est en l'occurrence là de dire qu'il euh, est euh, dégradé, oui, sur certains points, mais pas sur sa valeur. Moi je, je pense pas, et surtout sur le nombre de joueurs par exemple dans le tableau masculin, je crois que tu en as quand même 20 sur 32 qui sont représentés mmh. sur les 32 premiers. C'est pas, pas, pas négligeable, c'est oh, pas nul, loin de là. Il y a quand même, y a que, moi je, je considère que ça va être quand même assez intéressant. Les joueurs en rond ont plus un tournoi dans les jambes pour la plupart donc seront globalement assez prêts euh, même s'il y a quand même pas mal de fluctuations pas mal de difficultés à la reprise et c'est normal après cinq mois mmh. qui, qui peut arriver en pleine confiance euh, mais c'est intéressant on repart un peu à zéro il y a un peu ce truc là je trouve euh, dans cette reprise à la compétition mais avec le grand chelem l'enjeu, la motivation oui, tu as, as raison de souligner hein, cette, cette absence de public qui va certainement jouer à un moment donné un rôle et on en reparlera, ça va être intéressant de l'analyser. Mais après, pour le reste, moi, la valeur elle reste importante. Hein. Comme on commence un peu à se, à se projeter
1: sur cette US Open et où on va parler de, de Novak Djokovic dans le, dans le troisième set, là, euh, qui est-ce que tu vois Alors bien sûr, on va voir aussi qui a a bien travaillé, a été studieux pendant cette période de confinement, qui s'est entraîné parce que déjà les conditions à New York sont ultra violentes, euh, c'est très humide, il fait très chaud, donc là on va voir ceux qui, voilà, on, ce sont celles et ceux qui se sont très bien entretenus pendant ce confinement ou qu'on même qu'on a même profité pour s'entraîner, pour progresser, qui sont les joueurs selon toi qui, euh, voilà, euh, peuvent euh, déjà est-ce qu'on peut on peut on peut penser à je sais pas euh, L'éclosion de. de ou, enfin, pas l'éclosion parce qu'on les connaît, les, les, jeux, les joueurs de la Next Gen, mais est-ce qu'on peut voir un joueur de la Next Gen peut-être venir titiller, euh, vu que là, qu il n'y en, en a plus qu'un, euh, qui, est, qui est Nova Djokovic, il n'y a plus qu'un joueur du Big Three. Est-ce qu'on peut voir un joueur de la Next Gen venir aller euh, peut-être chercher son premier titre
0: C'est évidemment possible. C'est évidemment possible. Comme tu le dis, il n'y en a qu'un sur les trois euh, qui est là. Donc, euh, forcément, ils vont tous avoir une envie débordante justement de, de l'affronter et, ouais, bah, et de le faire tomber enfin, il y a une petite ouais, occasion. mais d'un autre côté joko doit se dire exactement la même chose il n'y a bah, pas allez. les deux autres il y a une belle occasion de, de passer <rire> et d'aller chercher un, un grand chlam supplémentaire mmh. c'est là où c'est, enfin, je trouve hyper intéressant, hyper riche quand je dis j'ai absent qu'on repart à zéro c'est là on ne peut pas pronostiquer quoi que ce soit il y a eu cinq mois mmh. d'arrêt il y en ouais. a qui se sont entraînés dans des conditions différentes ben, tu vois, il y en a qui, qui, qui étaient cloîtrés dans leur appart et qui n'ont pas pu bouger il y en a d'autres qui avaient des maisons avec un terrain de tennis mmh. il y en a qui n'ont pu faire que du physique c'est très différent, alors oui ils rejouent depuis quelques temps, mais encore une fois la, la reprise, la compétition, la tension qu'impose la compétition officielle euh, tous ces, toutes ces choses là font qu'il faut retrouver ses repères dans des conditions très particulières avec des habitudes à modifier donc en fait mmh. c'est celui, celles et ceux finalement qui vont changer leurs habitudes, qui vont pouvoir s'adapter, qui vont réussir à finalement se frayer un chemin vers la victoire sur les semaines qui viennent. Voilà. Et ceux qui vont pouvoir le faire le plus tôt possible. On sait que, tu vois, quand tu, dis, tu parles de Joko, Nadal et Fedra, globalement, ce sont souvent eux qui arrivent à se remettre très vite, à se remettre mmh. en question et à trouver des solutions, mmh. trouver les clés, alors parce que peut-être ils sont plus armés, mais là, j'ai l'impression que c'est vraiment la dimension mentale, plus que tout le reste, qui... Euh, Va certainement faire la différence sur. Euh, voilà, sur c'est ces encore, encore plus prégnant sur ces deux, trois prochaines semaines où c'est un peu le, le lancement, la reprise. Il faut retrouver, je te dis, son rythme. Non, c est, c est... Après, et je ne sais pas si tu as lu, c'est rigolo parce que tout le monde a. Enfin, c'est pour ça que c'est très différent. Chacun a un regard particulier sur la situation. Il y en a qui disent il oh, ne faut pas franchir la ligne, sinon tu es mmh. disqualifié. Et tu en as d'autres qui disent, comme Cornet, ça ressemble à un village olympique, c'est la Starag de l'US Open. Mmh. Là, après, c'est aussi, tu vois, dans la reprise, l'envie d'y de, de, retourner.
1: Ouais, bien sûr. Qui
0: peut faire que tu peux, euh, peux euh, peut-être aller trouver des sensations un peu nouvelles et différentes de, de, du quotidien, que as, en tout cas de tout ce que tu as pu donner pendant de nombreuses années. Je lisais Silic, Marine Silic, qui disait par exemple euh, euh, que finalement on vivait un cho une, une chose très différente, mais d'un autre côté, on pouvait pas s'échapper. Si le coach veut qu'on retourne s'entraîner, on est obligé d'aller s'entraîner parce que là, tu peux pas dire « je suis en train de faire autre chose ouais. ». Non, tu es vraiment dans cette bulle, tu es là tout le temps. Alors, d'un côté, tu peux t'entraîner, mais d'un autre côté, tu peux être très observateur et tu vois tout le monde. Mm. Et en fait, tu sais ceux qui en font plus que les autres, ceux oui, qui là. sont plus au taquet que les autres. En fait, tu peux pas t'échapper. Et souvent, quand même c'est pour ça que dans la durée, ça risque d'être compliqué dans la durée, mmh. euh, de vivre dans une bulle comme ça, c'est-à-dire que si tu ne peux pas en sortir jamais, c'est quand même super compliqué parce que tu as besoin quand même de tes petits moments à toi de t'échapper, de retrouver tes proches d'autres personnes mmh. tu parlais, à, enfin on discutait du fameux resto français de, de Mike mmh. euh, le baratin où les français ouais. se retrouvent c'est vrai que c ce sont des choses où Enfin, qui te permettent aussi de te sentir bien et tu as besoin de ça. Alors, mmh. trouver de nouvelles habitudes pendant un temps, oui, mais dans la durée, ce n'est pas certain. Et je pense que ça peut être au contraire très compliqué.
1: Ben, je crois qu'on a fait le tour hein, de, de ce deuxième set. En tout cas, on a hâte euh, de vivre cette US Open sur les antennes d'Eurosport où je vous retrouverai votre, votre serviteur Arnaud Di Pasquale au commentaire. Donc, on bascule sur ce troisième set. Avec, on va se concentrer sur Novak Djokovic et son été mouvementé avec Tour, l'organisation de ce tournoi-exhibition. Bon, Il faut rappeler que pendant cette exhibition, quatre joueurs ont été contaminés, Grigor Dimitrov, Victor Troiki, Borna Koric et Novak Djokovic lui-même, ainsi que plusieurs personnes des entourages des joueurs. Et puis il arrive là, euh, donc euh, sur cette tournée américaine. Alors bien sûr avec des ambitions, mais surtout avec, voilà, il voit que Nadal et Federer ne sont pas là, et donc il y a bien sûr de, de gros enjeux pour lui. Mais déjà, on va revenir sur cet été. Est-ce que tu crois, Deep, que quelque part, Djokovic, il a été un peu chamboulé cet été? Lui, le président euh, du, du, du comité des joueurs euh, au sein de l'ATP, euh, lui, le numéro un mondial.
0: Quand tu dis chamboulé, par rapport à quoi par, par rapport, rapport à ces.
1: Est-ce que, est -ce que ce qui s'est passé. En, en rapport été... à l'Adriatour
0: Voilà. En tout cas, il a été pointé du doigt, en tout cas, il a été décrié, en tout cas, euh, beaucoup, de, beaucoup de personnes, beaucoup de joueurs même, ont eu la dent dure envers lui. Est-ce que c'est. Euh, euh, normal, j'ai le sentiment que oui alors là où c'est un peu, un, peu, un peu exagéré, c'est qu'on le pointe lui du doigt alors qu'il y a toute une organisation derrière et forcément comme lui est à la tête de tout ça il a voulu faire plaisir, ça, tout part d'un bon sentiment mm -hmm. euh, mais les, un, les réglementations n'ont pas été totalement respectées et au regard de la situation que l'on euh, vivait tous il y avait un décalage monstrueux en fait mmh. Euh, entre, ce qui, entre ce que nous on vivait quasiment encore confinés ou, ou avec les masques ou avec la distanciation avec ouais. euh, tout ce que tu sais et, euh, et le fait de voir des images de, 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 de tribunes, de, de gradins remplis sans euh, espace justement entre les, entre les personnes avec euh, les fiestas qui les accompagnaient ouais, il y a un petit oui. problème
1: de com non,
0: mais y a, y a, évi évidemment et en se disant que finalement, on ne savait pas quand la reprise allait encore avoir lieu mmh. donc, alors finalement, ça a été une sorte de crash test ça pouvait être pris de cette manière et c'était plutôt j envie de dire, un mal pour un bien mmh. parce que derrière, il y la vigilance est maximale à la reprise et, mais moi, j'ai eu vraiment peur que ça foute tout en l'air et que justement, on décale quasiment la, la reprise à 2021 à ouais. cause de ce genre d'événement
1: donc,
0: donc oui, il a été, il a été chahuté à juste titre, alors peut-être de manière encore exagérément peut-être, mais, mais on peut comprendre. C'était quand même lui à l'origine, encore une fois, de la volonté d'organiser ces matchs exhibition sur l'Adriatour.
1: Bon, il est, il est clairement à New York pour, euh, voilà, on l'a dit encore une fois, aller chercher euh, ce, ce record du titre de grand chelem. Euh, il va dépasser euh, Pete Sampras en nombre deux semaines passées à la place de numéro un mondial. Euh, je crois qu'il faut qu'il aille jusqu'en mars 2021 pour euh, espérer aller chercher Federer. Est-ce que c'est lui, quand même, le grandissime favori pour cette US Open
0: C'est le grandissime favori. Premièrement, même s'il y a pas mal d'incertitudes mm. pour tous les joueurs, et lui y compris. Mm. Mais il a plus d'expérience, il n'a pas de marisque qui parle pour lui donc cette confiance je vais dire presque naturelle en arrivant sur le terrain face à tous les autres sera toujours la même. Donc oui oui, il part avec une avance certaine sur les ouais. autres. Mais moi ce que surtout ce qui ce qui, ce qui m'interroge c'est quand on se dit est-ce que voilà, Djokovic finalement qui qui euh, n'était pas forcément le plus favorable à ce que tout ça reprenne à, à ce que l'US Open ouais. ait lieu. Aujourd'hui, il y va, et est-ce qu'il y va à tout prix bah, Il a raison. Enfin, moi, cette réponse, on, elle est claire. Aujourd'hui, mmh. ce sont des hommes de record. Ce qu'ils veulent, c'est <rire> marquer, c'est écrire l'histoire. Mmh. Et euh, il est à combien 17 titres, lui, du Grand Chelem. Donc, euh, il sait qu'il y a ses adversaires directs qui ne seront pas présents. Euh, il peut aller glaner un 18e. Euh, il y a ce record du nombre de semaines à la place de numéro 1. Enfin, tout ce que tu évoques. Enfin, et ce, ils sont là pour battre des records c'est plus euh, enfin, on n'est plus dans un cours d'école là, c'est du sérieux c'est monstrueux et, et donc moi je l'entends et je comprends tout à fait qu'il y soit et dans des conditions dégradées peu importe lui il n'est pas en train de se poser la question de la valeur de l'US Open hein, je peux vous le dire <rire> ça c'est sûr c'est vrai non
1: Mais oui, bien sûr mais surtout qu'en plus pour une fois il n'aura pas le public contre lui non, pas oh, j'aime
0: bien cette question. J'aime bien quand tu... C'est pas une
1: question, c'est une affirmation. C'est une affirmation. Pas de public, pas de Nadal, pas de Fédéraire. Donc, euh, c'est plutôt bon pour lui.
0: Je ne sais pas si tu penses. Est-ce que c'est bon Le public n'est pas non plus contre lui. Il ne faut pas exagérer. Alors, quand, ça dépend contre qui il joue, mais globalement, il est plutôt pas mal soutenu quand même. Oui. Tu vois on, en fait, on, on en fait toute une histoire. Et à côté de ça, il en a quand même besoin. Il aime bien ça. Tu vois bah, on sert quoi qu'il
1: arrive. Lui, exactement. Lui, il fait partie aussi. des joueurs. Euh, on a vu à Wimbledon contre Federer euh, quand il euh, toisait le public en le regardant dans les yeux. Euh, on se souvient quand il sauve ses, ses balles de, cette balle de match contre Federer. C'était en demi-finale, sur un retour gagnant, euh, croisé, limite en fermant les yeux. Mais on sentait que le soutien du public pour Federer était quelque chose qui le... Ah, qui qu rendait dingue. Mais qui qu le rendait dingue. Et donc, du coup, il l'a même fait en, en réaction. Donc là, euh, favori et pas de public ouais. peut être quand même
0: bon pour lui. Ouais, non, mais c'est sûr. Mais de toute façon, c'est surtout quand tu euh, analyses un peu la situation comme on est en train de le faire depuis le début de l'émission, au regard de ce que Nico nous a raconté aussi. Ouais. Et c'est quand même euh, les plus expérimentés, on parlait de leur capacité à s'adapter. Bah, ces mecs-là, en, en 10 ou 15 ans, ils se sont adaptés à des évolutions de surface, à des nouveaux arrivants sur le circuit ouais. et ils ne les laissent pas passer, mmh. okay, que les choses soient claires. Euh, à du matériel qui a aussi évolué. Ils s'adaptent constamment et si ils, eux, ces trois-là, sont encore devant tous les autres, c'est qu'ils se sont mieux adaptés. Ouais. Et euh, Surtout quand tu regardes le, leur, leurs âges. Ce euh, n'est pas juste du physique, c'est vraiment de l'adaptation, c'est vraiment euh, au-delà du talent enfin, et des, ouais, des armes qu'ils peuvent avoir. Moi, je pense que je suis convaincu, ce sont ceux qui ont réussi à se remettre le plus en question, et c'est pour ça principalement que depuis 15 ans, ce sont eux qui se partagent quasiment l'ensemble des grands chelem et des Masters 1000. J'ai envie de passer tout de suite à
1: la balle de match, parce que je crois que y a un coup de griffe ou un coup de deep. Je sais pas comment on peut Coup de griffe, et euh...
0: coup de gueule, comme tu veux. <rire>
1: Voilà. Et donc pour cette reprise, donc c'est un coup de gueule et je te laisse la
0: parole. Alors c'est un coup de gueule. Attention, euh, mmh. j'ai pas envie d'aller trop loin. Je ne veux pas que ce soit non plus un coup de poing. Mais mmh. j'ai envie de pointer tout. Non, pas tous. J'ai envie de pointer les absents. Les absents. Ouais, je suis un petit peu agacé. Pas par tous, évidemment. Je ne parlerai pas de ceux qui sont à risque, euh, ceux qui sont fragiles ou qui sont vulnérables euh, face à la maladie. Mmh. Enfin, J'entends que cela là se soient abstenus euh, du déplacement euh, et du fait euh, d'être exempté. En revanche, les autres, ceux qui ont simplement peur pour eux, voilà, qui ne veulent pas faire l'effort, parce qu'on peut parler d'un effort de reprendre, parce qu'il faut que ça reprenne. Euh, l'effort n'est peut-être pas fait. Pourquoi Parce que le classement aujourd'hui n'est plus un problème. Étant donné qu'ils ne perdent pas de points avec leurs 18 meilleurs résultats gelés jusqu'au 1er janvier 2021, euh, moi, je crois que ce n'est pas vraiment solidaire pour l'économie globale du tennis. Alors, certains vont dire, ouais, mais on parle de santé et l'économie, mmh. ça doit passer en second plan. Aujourd'hui, je crois qu'il faut repenser un peu aussi à l'économie. C'est pour ça que je parlais de, de mmh. ceux qui sont fragiles à risque. Mais pour l'économie, il faut que ça reprenne. Pour les organisateurs de tournoi, pour l'ensemble de la corporation, des joueurs, tout le monde n'est pas à l'abri. Certains ont besoin de rejouer. S'ils ouais. veulent pouvoir... À continuer euh, de voyager enfin, et même plus vulgairement continuer de, de bouffer tout simplement euh, moi parce que quand je regarde aussi autour j'ai le sentiment que le foot a repris que la NBA a repris alors dans des conditions toujours peut-être différentes euh, avec ouais. euh, des bulles pour euh, certains euh, et des aménagements pour d'autres mais globalement ça reprend le sport a repris ouais. et le sport doit reprendre le risque zéro n'existe pas tant qu'il n'y a pas de vaccin donc, on doit être extrêmement vigilant. Euh, mais finalement, le risque zéro ne sera pas non plus euh, présent à Roland-Garros ni même probablement à l'Open d'Australie dans l'absolu. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il fallait que ça reprenne. Et ce n'est pas parce que c'est un sport individuel qui n'a a pas forcément de, de patron euh, ouais. au-dessus des joueurs parce qu'on n'est pas en sport d'équipe ou euh, mm -hmm. comme les sports que j'ai évoqués, c'est pour ça qu'ils ont dû reprendre. Le tennis, on peut finalement faire le choix d'y aller ou de ne pas y aller. Mais je crois que pour l'intérêt du sport d'une manière globale pour les joueurs et pour le tennis, c'était important de répondre présent dès le début. Et quand on voit justement les retours euh, déjà de cette bulle qui a été euh, mise en place par l'USTA, par la fédération donc américaine, les retours sont quand même extrêmement favorables et positifs. J'ai le sentiment que les absents peuvent avoir des regrets.
1: C'est sûr que s'ils si regardent les conditions dans lesquelles ça se déroule, ils doivent avoir en plus des petits échos de comment ça se passe ils peuvent effectivement tu, tu, comme tu, tu le disais euh, regretter, et avec ce que nous a dit Nico Mahut, euh, c'est vrai que ça a l'air franchement de bien se passer alors maintenant il faut croiser les doigts sur les trois prochaines semaines pour que ça, ça tienne comme ça, qu'il n'y ait pas de cas positifs à l'intérieur qui, ben voilà, qui remettent en cause et en question euh, tout, tout ça en tout cas nous on est euh, très content que ça reprenne euh, on, va, on voit enfin du, du tennis, du vrai. Nous, on dit on va te retrouver donc aux commentaires de Cincinnati et d'US Open sur les antennes de Resport pendant les trois prochaines semaines, c'est ça Exactement, exactement. Voilà. Écoute, temps. merci pour cette reprise. Merci à un toi, plaisir. Antoine. C'était
0: cool, c'était euh, un plaisir.
1: Voilà, on remercie encore Nicolas Mahut qui nous a fait la promesse de, de revenir peut-être au moment du US Open pour nous faire un petit un petit débrief de l'intérieur on adore ça euh, un petit peu d'autopromo il y a un nouveau numéro d'échange qui va sortir avec Félix Auger voilà. et puis en ce qui me concerne bah, Deep Impact revient la semaine prochaine et puis bah, on arrête salut ciao ciao